0: Antena 1 Notícias Bom dia! Uma reportagem da Reuters desta semana destaca uma nova tecnologia desenvolvida por pesquisadores israelenses que utiliza energia solar de forma barata e produz energia no período noturno. A novidade é apontada como um grande passo nos esforços para o mundo se livrar dos combustíveis poluentes e evitar uma catástrofe climática. No Okibuti Ael, localizado no extremo sul do país, durante o dia, o excesso de energia dos painéis solares aciona um sistema onde a água é usada para condensar ar em tanques subterrâneos e, após o pôr do sol, o ar é liberado para alimentar uma turbina e gerar eletricidade. O sistema foi desenvolvido pela Ogwind Energy, uma empresa negociada em Tel Aviv com valor de mercado de 1 bilhão e 200 milhões de shekels, o equivalente a 386 milhões de dólares. Segundo a empresa, ao contrário das plataformas acima do solo que trabalham com ar condensado e requerem um terreno significativo, o produto desenvolvido, um tanque de aço com um revestimento de polímero especial, pode ser colocado diretamente na fonte de energia com um custo muito menor. Batizada de Air Battery, ela é cerca de 80% eficiente no armazenamento de energia, um pouco menos do que as baterias tradicionais, mas em compensação. Ao contrário desses equipamentos, não se degrada com o tempo. Em entrevista ao portal de notícias, o presidente executivo da Allwind diz que o preço está atualmente no mesmo nível das baterias de íon de lítio e que vai cair no próximo ano para menos de 200 dólares à medida que chegarem mais clientes. A empresa já arrecadou 60 milhões de dólares de investidores institucionais. E no Brasil, com a recente regulamentação da chamada hibridização dos sistemas de energia, as usinas solares flutuantes passaram a ser mais exploradas. Isso porque, com a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANIEL, as hidrelétricas vão poder investir em uma ou mais formas de geração de energia. As novas regras que entram em vigor no dia 3 de janeiro beneficiam as empresas que investem no setor. E segundo expectativas, a ação é considerada um grande avanço que deverá ajudar a reverter o quadro de crise hídrica. De acordo com um recente estudo publicado pela Michigan State University, no caso do Brasil, a Associação das Hidrelétricas a Outras Fontes de Energia poderá aumentar a capacidade do país em até 17,3%. Nas usinas flutuantes, as placas fotovoltaicas instaladas sobre os espelhos d'água em represas, lagos ou lagoas compõem a base da estrutura. Assim, a geração hídrica, que alia o sol à água, aumenta a capacidade de geração das usinas hidrelétricas a partir da fusão das duas tecnologias. Além disso, as estruturas ainda limitam a evaporação em 70% na área coberta e inibem a proliferação de algas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Sobe para 11 o número de mortos pelas chuvas na Bahia. Marcelo Queiroga afirma que o site do Ministério da Saúde sofreu segundo ataque hacker. Câmara aprova texto base do marco legal das ferrovias. As chuvas intensas que atingiram o estado da Bahia deixaram 11 mortos e 267 feridos, segundo a defesa civil. No total, 220 mil, 297 pessoas foram atingidas pelos temporais e 51 cidades decretaram situação de emergência. O governo federal autorizou a ajuda de tropas do exército no resgate e realocação de pessoas desabrigadas pelas enchentes e inundações. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta sofreu um segundo ataque hacker entre o final de domingo e a segunda-feira. A princípio, a informação não foi confirmada pelo governo, mas o ministro admitiu a ação na noite de ontem em Brasília. De acordo com Queiroga, o ministério atuou ao longo do dia para recuperar sistemas internos. A invasão deve adiar a normalização do sistema do Conect-SUS, prevista para ocorrer nesta terça-feira. A Câmara dos Deputados aprovou em votação simbólica, ou seja, pela maioria dos deputados em plenário, o texto-base do projeto de lei que institui o marco legal das ferrovias. Os parlamentares ainda precisam analisar as sugestões de alteração no texto principal. O objetivo da proposta é atrair investimentos privados para o setor. O projeto permite a exploração pelos modelos de concessão e de autorização. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu temporariamente a venda de 12 planos de saúde que tiveram muitas reclamações no terceiro trimestre deste ano relacionadas à cobertura assistencial. A suspensão começa a valer na próxima sexta-feira, dia 17, e vale até que as operadoras apresentem melhora no atendimento dos clientes. Mais informações da Covid no Brasil, a Advocacia-Geral da União protocolou uma petição no Supremo Tribunal Federal para que sejam flexibilizadas as exigências para a entrada de viajantes brasileiros ou estrangeiros que moram no Brasil. No documento, o ministro Bruno Bianco pede esclarecimentos e uma correção de supostos erros materiais sobre a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária notificou todos os postos de fronteira para que seja exigido o comprovante de vacinação para os viajantes que chegam ao país. A medida atende à determinação do STF. Segundo a agência, a decisão teve efeito imediato e, por isso, exige avaliações pontuais, especialmente em relação aos passageiros que já estavam em deslocamento no momento em que a decisão foi emitida. Sem informações de nove estados, devido ao ataque hacker no Ministério da Saúde, o país registrou na segunda-feira 39 mortes por Covid-19 e soma agora 616.980 óbitos desde o início da crise de saúde. Os números mostram que a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 170 com tendência de queda. Em casos confirmados, o Brasil soma mais de 22 milhões e 100 mil, com mais de 1.800 diagnósticos em 24 horas. E o número de pessoas que completaram o esquema vacinal contra a Covid já passa de 139 milhões e meio, o que representa 65,41% da população. No Reino Unido, as autoridades confirmaram a primeira morte conhecida por Covid-19 relacionada à variante Ômicron do coronavírus, segundo informou o primeiro-ministro Boris Johnson. Em uma visita a uma clínica de vacinação em Londres, o político disse ainda que, infelizmente, a Ômicron está gerando hospitalizações. E uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Oxford analisou o impacto da Ômicron nas vacinas da Pfizer-BioNTech e AstraZeneca, os pesquisadores disseram que duas doses dessas vacinas induzem níveis mais baixos de anticorpos neutralizantes contra a variante Ômicron. O estudo ainda será revisado por outros cientistas. Mais destaques internacionais, o presidente Vladimir Putin e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, conversaram por telefone na segunda-feira. O líder russo afirmou ao político britânico que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, está ameaçando a Rússia ao expandir suas atividades militares na Ucrânia. E disse ainda que as movimentações de tropas do lado da fronteira são uma reação ao que percebe como uma ameaça. Já o governo britânico informou que Boris Johnson reiterou o comprometimento do Reino Unido com a soberania e integridade territorial da Ucrânia, e que qualquer ação desestabilizadora terá graves consequências. Subiu para 78 o número de mortos por uma das piores séries de tornados na história dos Estados Unidos. As autoridades locais esperam que esse número aumente nas próximas horas. O presidente Joe Biden anunciou que visitará essa região onde muitas cidades ficaram destruídas. O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, disse que as Coreias do Norte e do Sul, os Estados Unidos e a China concordam, em princípio, em declarar o fim formal da Guerra das Coreias, que terminou em armistício. Mas as negociações ainda não começaram por causa da Coreia do Norte, acrescentou o líder do Sul. A Guerra das Coreias, que durou de 1950 a 1953, dividiu a Península em duas. Mais destaques nacionais, eleições 2022. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, apresentou as novas urnas eletrônicas que serão utilizadas nos postos de votação. Segundo o TSE, o equipamento é mais moderno e trará ainda mais segurança e recursos de acessibilidade. As eleições do ano que vem vão usar seis modelos de urna lançados desde 2009. Uma operação da Polícia Federal e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, UCAD, realizada na segunda-feira, investiga a suspeita de irregularidades em licitações e a formação de cartel entre empresas que atuam no mercado hospitalar. Foram cumpridos mandados de segurança e apreensão em sete estados e no Distrito Federal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que reveja sua decisão de investigar o presidente Jair Bolsonaro por associar a vacina contra a Covid-19 à AIDS. Na petição, o procurador diz que Moraes não teria competência para abrir o inquérito, já que apenas a Procuradoria-Geral da República, a PGR, poderia requerer a instauração de um procedimento perante a Corte. Em outro procedimento, Aras defendeu a rejeição de uma ação que tenta impedir o presidente de promover ou incentivar ataques aos profissionais de imprensa após relatos de agressões a jornalistas enquanto fazem a cobertura do presidente. A ação foi movida pela Rede Sustentabilidade logo depois das agressões ocorridas em Roma, na Itália, no começo de novembro. Política Econômica as mudanças na proposta de emenda constitucional dos precatórios realizadas pelo Senado estão na pauta de discussões desta terça-feira na Câmara dos Deputados. Parte da PEC foi promulgada na semana passada, incluindo a alteração no cálculo do teto de gastos. Já o limite do pagamento de precatórios foi colocado em outra PEC que poderá ir à votação no plenário hoje ou nos próximos dias. Destaque do noticiário econômico do Brasil, o produto interno bruto do agronegócio teve um crescimento considerado pequeno no terceiro trimestre de 0,4%. No acumulado de janeiro a setembro, o setor avançou 10,79%, um total de 238 bilhões. de reais. O índice é calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, da Exalc USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Tecnologia. O governo da China apertou a fiscalização sobre as empresas que oferecem investimentos em jogos do metaverso. Até o momento, duas delas foram enquadradas na prática de pirâmide financeira. Segundo reportagem da TV Estatal, essas empresas oferecem rendimentos de 100% em 30 dias em jogos do metaverso na modalidade Jogue para Ganhar. A controladora do Facebook, a Mera Platforms, é a responsável por um acordo de 60 milhões de dólares para a compra mundial dos direitos de marca do Banco Regional Norte-Americano, Meta Financial Group. As informações foram confirmadas na segunda-feira pelos representantes das duas companhias. A mudança do nome da controladora é uma estratégia para reforçar o foco dos trabalhos da rede social nos metaversos. Mais destaques internacionais, a revista americana Time elegeu Elon Musk como personalidade do ano. O bilionário CEO da fabricante de carros elétricos Tesla e fundador da empresa SpaceX foi reconhecido pelos editores da publicação por suas empreitadas em viagens espaciais e novas tecnologias. Globo de Ouro. A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood anunciou os indicados ao Globo de Ouro 2022. Entre os filmes, os mais indicados foram Belfast e Ataques de Cães, com sete indicações cada. A cerimônia acontece no dia 9 de janeiro, nos Estados Unidos. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 14 de dezembro. Pesquisadores brasileiros conseguiram isolar e cultivar a variante Ômicron do coronavírus. O trabalho foi realizado por cientistas do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. A amostra analisada foi diagnosticada em um casal de brasileiros que moram na África do Sul e estavam a passeio no Brasil. A pesquisa permitirá avanços na detecção da variante em outras regiões do país e na avaliação da eficácia das vacinas no combate à variante. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.